0: Abra em Salmo 46, Salmos 46. Quando eu, quando eu meditava no Salmo 46, me, me veio é, uma série de identificações. Quando eu meditava, via lembrando de muitas situações que eu passei, que eu vi muitas pessoas passarem e colocando, dando um tema ao que nós vamos falar, eu colocaria aqui, aconchego de Deus, aconchego de Deus, o que seria um aconchego, um acolhimento, um amparo físico junto a alguém, um abraço, ou algo como é, um abraço carinhoso, o aconchego, a segurança, a confiança de alguém, então esse é o termo aconchego de Deus e ao meditar no Salmo 46 eu estarei lendo o versículo 1 depois vou passar para o 7 a 11 e diz assim Deus é o nosso refúgio fortaleza socorro bem presente nas tribulações o Senhor dos Exércitos está conosco no versículo 7 o Deus de Jacó é o nosso refúgio... Vinde... Contemplai as obras do Senhor... Que assolações efetuou na terra... Ele põe termo à guerra... Até os confins do mundo... Quebra o arco... Despedaça a lança... Queima os carros no fogo... Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus... Sou exaltado entre as nações... Sou exaltado na terra o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, aleluia. Pai, mais uma vez Deus, estou total, na total dependência do teu Espírito Senhor, ó Deus, sem ti não sou nada, então ajuda-me Deus, a falar aquilo que tu conheces, ó Deus, de forma singular, em cada vida Pai, que se encontra aqui neste ambiente, nesse lugar, é no nome de Jesus, Pai. Amém. Queridos, esse Salmo, ele tem muito a ver com o que aconteceu lá em 2 Crônica, no, no capítulo 32, que vem contando a história do rei Ezequias. E ele, é, tendo, procurando aqui contextualizar, o rei Ezequias, ele, era, ele começou a reinar muito jovem, tinha 25 anos de idade, e ele não seguiu o mau exemplo do seu pai Acais, que fez o que era mal aos olhos de Deus. O que, que Acais fez? Fez muita coisa errada. Ele fez imagens fundidas a Balains, queimou os próprios filhos e muitas outras coisas horríveis aquele homem fez. Ezequias escolheu seguir o exemplo do seu ancestral Davi mas não do seu pai. Muitas vezes, nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida, quando você avalia como foi a sua vida, é muito comum ocorrer de nós termos um sentimento de frustração por uma falha do pai, por uma falha da nossa mãe, por um erro daquele que foi responsável por sua criação. E os anos vão se passando, você era criança... Coisas vão acontecendo, frustrações ocorrem, perdas ocorrem, é, muitas vezes abusos físicos, abusos sexuais, é, rejeição, muitas coisas ocorrem e essas coisas vão nos marcando. O tempo passa, você cresce, passa a agir de uma forma que você não sabe por que, que você está reagindo daquela forma. E, muitas vezes, as nossas reações têm tudo a ver com a nossa criação, com aquilo que aconteceu desde pequeno. E há muitas falhas no nosso desenvolvimento de criança. Há muitas coisas que ocorrem. Eu não escapo disso e eu creio que ninguém aqui escapa disso. Ocorrem falhas, ocorrem erros. Até porque o princípio é que começou lá em Adão, quando o pecado entrou. E nós fomos contaminados pelo pecado. Mesmo a terra criança, na sua idade, bem pequenininha, ela já traz um pecado, pecado adâmico, de Adão. Ela tem uma tendência a errar, naturalmente, por melhor que seja o pai, por melhor que seja a mãe. Há uma tendência nossa ao pecado. E isso, até Jesus voltar, nós estaremos lutando Contra esse terrível, essa terrível coisa que representa o pecado. O pecado está sempre nos assolando. E as marcas, elas vão ficando desde criança. E aí é necessário com que a gente aprenda a trabalhar as perdas, o luto, que sempre vai existir na nossa vida. Muitas vezes nós associamos o luto com uma perda real que acontece, e não é que isso esteja errado. Luto, é, muitas vezes, você vivencia porque você perdeu algo precioso, e pode ser alguém fisicamente. Mas as perdas da nossa vida, ela se dá desde muito cedo. Quando você nasce, a condição, quando você estava na barriga da sua mãe, era uma condição agradável, uma condição boa. E quando você nasce, você vai conhecer um mundo totalmente diferente daquele aconchego que você tinha dentro da barriga do pai, da, da mãe. E você vai receber os primeiros cuidados. E você não consegue viver sozinho. Você depende de alguém para amamentar, para te amamentar, para te alimentar, para cuidar, para poder ensinar. Isso é uma necessidade. Mas no nosso crescimento... Aquela total dependência de receber tudo, ela vai mudando à medida que os anos vão se passando, porque você vai adquirindo uma autonomia. A criança não andava, ela passa a andar. A criança só chorava, ela vai aprender a falar. A criança vai tendo ganhos, ela vai crescendo. Depois é necessário com que seja ensinado a ela uma independência, uma responsabilidade para que ela, pouco a pouco, possa amadurecer e enfrentar a vida. E aí vem a questão dos excessos. Muitas vezes, nós amamos os nossos filhos, isso é natural amarmos os nossos filhos, mas amor em excesso pode prejudicar o desenvolvimento de uma criança. E a criança ela precisa, ela precisa passar por momentos em que são sacrifícios, são lutas, são dificuldades, ela precisa passar, ela precisa enfrentar, ela precisa cair e aprender a levantar. E se você, quando ela cai, corre seguro e fica preocupado demais com ela, ela vai ficar sem mecanismo de defesa para ela levantar. Se você faz uma cara feia quando a criança cai e fica, coitadinha, minha filhinha, meu filhinho, e fica muito de miminho, essa criança, ela tenderá a ser uma criança insegura. E quando ela for enfrentar a vida, a tendência dela... É ter dentro dela uma fraqueza maior. Por quê? Porque ela foi super protegida. Então, eu não estou dizendo aqui que o carinho, que o amor, que você não deva dar, a gente deve dar. O cuidado são os excessos. É esse sim que é perigoso. Da mesma forma, é a ausência do carinho, é a ausência do amor, é a ausência do elogio, quanto de nós. Muitas vezes, quando nossos filhos erram, nós reclamamos, nós chamamos, somos duro, mas esquecemos da mesma forma de lembrar de algo bom que ele ou ela fez. E você agradecer a Deus e falar e declarar, de você pedir perdão também ao teu filho, como um exemplo para que ele depois ou ela possa depois te pedir perdão também de uma forma mais natural possível. Porque nós somos referenciais para os nossos filhos o tempo todo eles vão nos olhar e muitas vezes eles vão reagir de acordo com aquilo que viram nas nossas vidas. E nós vamos falhar como pai, como mãe, mas devemos estar sempre retornando e buscando o equilíbrio, o amor, o amor que foi dito aqui. Esse amor, ele quebra as barreiras o amor, queridos, ele quebra qualquer coisa que se levante quando você persevera nas ações e atitude, na atitude de amor. Por mais que nós nos esforcemos, nós nunca vamos conseguir encontrar uma excelência que você possa dizer: olha, eu fiz tantos cursos, eu aprendi tanto, eu fiz isso, eu fiz aquilo, agora eu sou o cara. Tu não vai chegar a nada, tu não vai conseguir. Você vai ficar um pouco melhor, mas não vai conseguir. Eu posso afirmar isso, eu já fiz terapia também, já fui tratado e estudo, leio bastante, já atendi muitas pessoas, mas eu tenho a convicção de que eu sou insuficiente. E aí eu descobri, quando eu me converti, depois de ter passado por situações muito difíceis na minha vida, eu era... Vou falar rapidamente, depois a gente volta aqui e a gente dá continuidade rapidamente. Mas eh, eu fui escoteiro, fui fuzileiro naval eu amava ser militar, ser fuzileiro. E quando eu tinha oito anos, amando ser fuzileiro, tem gente que não gosta de militar, mas no meu caso eu gostava. Quando eu completava oito anos, tinha comprado um apartamento, estava noivo, eh, fazendo planos para o meu futuro, a coisa ia tudo muito bem, eu não era cristão e aí ao completar oito anos, estava fazendo os exames para o meu reengajamento no quartel, quando aconteceu de um colega meu tirando o um serviço no meu lugar, esse colega, ele era viciado, eu não sabia. E aí aconteceu, deu com autorização do, do oficial ele me substituindo, fui para a faculdade, quando eu voltei, o, estava com um problemão. Por quê? O meu colega não entregou uma mensagem. O teor da mensagem dizia do almirante de esquadra, comandante do 1º Distrito Naval, determina o cumprimento imediato, acionar plano de chamada, armar, equipar, ficar de prontidão. E o quartel não ficou. E não ficou porque... E, detalhe, envolvia uma esquadra. Nós éramos a tropa, a esquadra brasileira, em alguns lugares, elas iam, é, alguns navios iam levar parte do nosso pessoal, é, envolvia um outro quartel que ia levar também a, as viaturas para levar a tropa. Então, é uma coisa que tinha grande importância e ela não chegou ao oficial para tomar a providência. A tropa não ficou de prontidão. Por causa disso, quando eu cheguei, o tempo já tinha passado, o oficial não me assumiu. Quando eu fui entregar a mensagem, eu fui punido. O oficial não falou para o comandante o que tinha acontecido. E ele falou, infelizmente, a corda arrebenta para o lado mais fraco. Eu acabei sendo punido. Quando eu entrei no gabinete do comandante, ele me xingou de tudo quanto é nome mandou eu sair dali, sumir da frente dele. Fui preso imediatamente, fui para o presídio da marinha. Passei dez dias de prisão rigorosa. E, na prisão rigorosa, você não toma sol, você não sai. E, no quinto dia, sem ir ao banheiro, porque eu não conseguia, fiquei numa prisão de ventre, porque o banheiro era um buraco no chão e na frente de todo mundo. E eu fiquei mal, muito constrangido, porque eu tinha conceitos cinco, diversas elogios de almirante na minha caderneta. Essa era uma aflição que eu estava enfrentando e passando. Essa é a minha história, mas aqui tem muitas vidas com histórias, cada um com a sua, com a sua dificuldade. Ali na minha história, depois de oito anos de bom serviço e uma carreira promissora, querendo dar continuidade, após essa punição... É, eu recebi o meu reenganjamento para continuar, mas o comandante mandou lançar aquele documento que eu tinha sido preso e, por causa disso, eu é, recebi a outra mensagem, cancelando e me desligando da Marinha. Agora, o contexto que eu saí da Marinha. É, tinha comprado apartamento, como eu falei, é, me preparando para o casamento e, de repente, eu saio. E, quando eu saio da Marinha, eu vou trabalhar com o quê? Não era psicólogo ainda e tinha que me virar, então foi tudo novo, perdi peso, entrei em depressão e passei por muitas lutas e poucos anos depois vinha me converter e na minha conversão, Deus permitiu com que eu passasse apertos financeiros e grandes dificuldades e, e assim que eu me converto, eu fui experimentando o amor de Deus é, inclusive na igreja, eu trabalhei numa igreja, igreja batista no Parque São Basílio quando eu estava compartilhando de algumas dificuldades com uma irmã que trabalhava lá, e quase chorando com ela, falando ali com ela, numa secretária na época, ela foi lá, preparou uma cesta básica e me entregou. E eu estava precisando muito de comida, de alimento. E aquilo ali foi uma benção, porque eu não estava pedindo a ela, eu estava compartilhando, mas ela foi lá e pegou. E depois aconteceu com uma outra pessoa. E, e eu fui ver na providência de Deus financeiramente, Houve um momento em que eu não tinha nada na minha casa. Nada. Acabou comida, acabou tudo. E minha filha tinha dois anos de idade. E dois anos? É. Dois não, acho que tinha mais um pouquinho. Mas imagina você, casado, que tem filho e filha, e você dentro chegar na tua casa e você não ter o que comer. Eu já passei por isso. Eu acho que não é à toa que eu estou no serviço social. Acho que foi um, eu vivenciei muitas situações na minha vida. Então, o que aconteceu o alimento acabou e eu tinha conversado com o pastor Xavier num, num gabinete. E, nesse gabinete, eu compartilhei com o pastor Xavier que eu não estava sendo dizimista fiel. E essa era a realidade também. Porque o pouco que eu recebia, eu falava, eu tenho tanta conta para pagar que não dá. Aí eu separava, depois eu utilizava o dinheiro. Separava, utilizava o dinheiro e não deixava na igreja. Só tinha intenção. e Isso aconteceu muitas vezes. Até que eu mal, com muitos problemas tinha sido assaltado, roubado, um monte de coisa aconteceu na minha vida, e aí eu me posicionei, depois da orientação do pastor Xavier no gabinete. E aí eu falei, vou ser fiel em tudo. Do pouquinho, se eu receber 10 reais, eu vou tirar um real. E aí o que aconteceu nas minhas aflições, nas minhas dificuldades, essa fidelidade é, de eu ter colocado no coração, vou ser fiel na dificuldade, no pouco. E aí... É, quando acabou tudo, mas eu, do pouquinho que eu tinha recebido, eu tinha separado, porque eu coloquei, crendo que, na fidelidade, Deus ia me abençoar. Minha esposa é cabeleireira, tinha cortado o cabelo de uma pessoa, é, e dos filhos, e a pessoa ficou de pagar no mesmo dia, e passou dias, e ela não pagava. E eu falei, quer que eu cobre? Ela falou, não, vou ficar com vergonha. Eu falei, não deixa que eu vou lá. Ela, não, passou-se os dias, e eu orando, e aí foi, chegou o dia que não tinha nada. Aí a minha esposa falou, e agora? Nós almoçamos, mas não tem mais nada para comer. E aí quando ela falou isso, eu falei, Deus proverá. Ela, mas como? Eu não sei, mas Deus proverá. Mas eu falei de uma forma, irmão, que era com fé. E o primeiro milagre, a minha esposa ficou calada, não falou nada. Isso é um milagre. Isso é um milagre. Ela não murmurou, ela não reclamou, ela não ficou, jogou nada. Ela calou esse foi o primeiro milagre, depois, outro milagre, eu senti paz numa aflição, porque pai que é pai, vendo seu filho passar necessidade, fica em aflição, mas só que eu tive esperança, eu tive confiança, eu criei que o Senhor, ele ia prover, ele ia abençoar, irmãos, passou-se umas duas horas, eu simplesmente fiquei no quarto, eu não saí para pedir ao vizinho, eu não saí para procurar a minha família, eu não fiz nada disso, eu estava crendo que alguma coisa sobrenatural ia acontecer, fé. E naquele momento, duas horas depois, bateram na porta. E eu fui lá ver. E quando eu cheguei lá, aquela vizinha, que estava meses sem pagar a minha esposa e não era cristã, ela aparece do nada, do nada, e ela disse, olha, Deus me incomodou, e eu precisei vir aqui te pagar, me perdoe, o relaxamento foi meu, eu podia ter te pago, o que é isso aí, esse valor aí, essa é tão pouquinho, para ela era tão pouquinho, mas aquele valor chegou na hora certa, que eu pude comprar o alimento, eu tive o dinheiro da passagem no dia seguinte, e eu vi... O, o, o amor que Deus tem por nossas vidas quando nós somos fiéis. Irmãos, seja fiel no pouco, seja fiel ao Senhor, fique incomodado com o pecadinho, fique incomodada com o pecadinho, fique incomodado quando você não sente amor pelo teu irmão, fique incomodado, incomodado quando você está de mal com alguém e você não, elabora, não resolve aquilo é necessário resolver nossas questões com os nossos irmãos é necessário liberar perdão quando nós vamos falar aqui que Deus é o nosso refúgio e fortaleza dentro do contexto nós vamos verificar que Ezequias antes olha, começou a reinar, olha só Assim fez Ezequias em todo Judá, fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus. É em toda obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei, nos mandamentos para buscar a seu Deus de todo o coração, fez e prosperou. Ele fez aquilo que era para ser feito. Quando você faz aquilo que era para ser feito, você está fazendo mais do que qualquer psicólogo pode vir querer te ajudar. Porque vem do céu, vem do Senhor, aquele que te fez, aquele que te ama, aquele que tem toda a providência, aquele que te conhece em particular, aquele que te ama pelo teu nome, é o Senhor, o soberano Deus. É na obediência que Ele vem e opera milagre, opera maravilhas. Temos que fazer aquilo que nos compete. Temos que fazer o nosso esforço. Temos que entender que temos fase na nossa vida. E você perde e você ganha. E você perde e você ganha. Você tinha um bercinho, perdeu o berço e foi para a cama. Você depois perde o ambiente que você estava morando, você ganha outro. Você entra numa escola e aí você, depois de alguns anos, vai para outra escola. Aí você tinha uma coleguinha, tinha um coleguinho e depois você perde o coleguinho porque você está em outra situação. A tua vida toda você perde e você ganha. E nós não estamos preparados ainda para perder, e se você analisar, a vida toda você perdeu, mas a vida toda você teve sua compensação, teve seu ganho, aonde está teu foco? É na perda? Ou é naquilo que a aparente perda pode ser o trampolim para um amadurecimento na sua vida? Dependendo da tua ótica, de como você veja, aquilo que pode, pode aparentemente ser ruim, pode ser um crescimento para a tua vida, um amadurecimento, um outro status. Por quê? Porque você venceu. E você venceu por quê? Porque você fez a tua parte, porque o Senhor é contigo. Dia a dia nós estamos crescendo. É, um garotinho foi jogar dama comigo alguns anos atrás. Esse garotinho, muito interessante, O um garoto tão pequeno, e ele disse que ele era campeão de dama. E aí o garoto, que disse que era campeão de dama, perguntou se eu tinha dama, falei que tinha no consultório. E ele perguntou se podíamos jogar, falei que sim. E aí peguei, armei, vamos jogar. Era o primeiro dia, atendendo. E aí ele disse que era campeão de dama, eu joguei sério. E eu ganhei a primeira partida. E observei aquela criança, ele não reclamou, não falou nada. E depois ele armou novamente e fez assim. Jogamos a segunda vez. E ele perdeu de novo. E eu estava jogando sério. E aí, ele, de novo, preparou tudo fez assim. Antes, eu tinha perguntado para ele, você conhece as regras do jogo de dama? Ele falou, doutor, se é, eu falei que eu era campeão, o que, que o senhor acha? Aí, eu, toim, <risos> toma. Então, ele me surpreendia. Na terceira jogada, eu perguntei para ele se ele conhecia o perde-ganha ou quatro contra um. Ele pegou, doutor eu estou lhe observando e eu vou lhe ganhar também. Nós podemos continuar? E eu, caramba, tá bom. Jogamos pela terceira vez, ele me ganhou. E na maior calma do mundo, o garoto disse, eu não falei que eu ia lhe ganhar? Eu estava lhe observando, eu ganhei. Mas olha, ele não estava frustrado. Ele não ficou frustrado na primeira perda, ele não ficou frustrado na segunda perda. Ele jogou na seriedade, porque ele estava aprendendo na perda. Eu aprendi aquilo e compartilho e repito, porque é uma lição para as nossas vidas, aprender com o erro. Aquilo que parece que você está perdendo pode ser uma grande bênção na tua vida, porque é uma oportunidade, porque se aquela pessoa está te ganhando, elas têm algo mais para você aprender é para nós nos humilharmos, é para nós reconhecermos, ela tem um conhecimento maior, ela sabe de algo, aprenda com os erros e pare de murmurar e reclamar pelas perdas. Por quê? Porque você vai crescer, você vai amadurecer. As perdas nos ajudam. Agora, é óbvio que perda tem um tempo de elaboração, dependendo da gravidade de cada uma delas. E isso não tem uma regra. Cada pessoa vai vivenciar um tempo. Tem gente que leva um tempo maior, tem gente que leva um tempo menor. Não tem uma regra. Tem que ser um mês, tem que ser três meses, tem que ser cinco meses, tem que ser um ano e acabou. Não, vai depender de cada pessoa. Mas nós temos que aprender, porque Deus é tão bom, Ele sempre nos compensa. Você perde aqui, mas você ganhou lá. Aí uma pessoa perdeu uma pessoa, mas aí nasceu outra. E aquela pessoa que nasceu, ela te conforta, aquela, ela, ela não vai substituir mas ela vai fazer a diferença. Então, se você observar quantos ganhos você já teve na sua vida, quantas compensações você já teve, e todos nós vamos passar, nós estamos aqui por pouco tempo. É, voltando aqui no texto, olha o que Senaqueribe... Senaqueribe queria acabar com o rei Ezequias. E ele mandou uma carta malcriada, dizendo, olha, cara, eu já matei, eu já fiz acontecer, já sou famoso de tanto derrubar, destruir. Sou forte, sou o cara. E, naquela época, o rei, é, o rei da Síria era um grande exército, um famoso exército, um exército que tinha grande poder, muito temido naquela época. E ele já tinha destruído muitos lugares, arrebentado com tudo, quebrado tudo. E aí ele já tinha, é, inclusive... Muitas pessoas que eram israelitas já tinham sido mortos e destruídos por causa do pecado e ele tinha sido esse instrumento. Mas aí ele encontrou um servo de Deus, um homem de Deus firme. E aí olha o que, que o rei Ezequias, Israel já não era o mesmo, a cidade de Jerusalém já não era tão fortificada e fortalecida, e a Síria era a Síria, e o rei afrontando. Mas olha... Quando ele recebe a carta mal criada, ele junta o, o, os sábios daquela época, junto ali com ele, os sacerdotes, conversa, e ele toma uma atitude. E olha o que ele começa a fazer, mesmo sabendo de todo o poderio militar. Tapou as fontes de água que havia fora da cidade, assim como os ribeiros que corria pelo meio da terra. Ele cobrou o ânimo. Ele não vai ficar dando mole, dando água para o inimigo. Então, ele falou, olha, vamos tapar todos os ribeiros, vamos tapar aqui as fontes, para dificultá-lo, ele restaurou o um muro quebrado e sobre e sobre, ergueu torres, levantou outro muro por fora, fortificou a Milo, cidade de Davi, pôs oficiais de guerra sobre o povo, reinou-se na praça da porta na cidade, e lhes falou ao coração, dizendo: Ó, oh, pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça e recobrou o ânimo. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos. Assustei por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco, o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear. O povo cobrou o ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Senaqueribe escreveu as suas cartas, não foi uma, foram diversas, escreveu cartas. Muitas são as tribulações em que nós enfrentamos, muitas. E se cada um aqui parar para pensar, você vai lembrar de situações financeiras, familiar, perdas de ente querido, e, e nós passamos, sim, por muitas lutas. Mas a palavra de hoje, para poder compartilhar com cada um, não lute sozinho, não faça tudo na sua força, faça a tua parte como Ezequias procurou fazer, mas conte, com Deus vivo, soberano, poderoso, que é Ele que vai decidir. Apesar de Ezequias fechar as brechas, fazer aquilo que era para ser feito, Ele colocou o povo para trabalhar, mas, afinal de contas, o outro lá é muito mais poderoso. Mas não, vamos fechar as brechas. Qual é a brecha da sua vida que precisa ser fechada? Você não quer a bênção? Deus não vai entrar com providência, mas saibam que brechas precisam ser fechadas na nossa vida. Que cada um reflita qual tem sido a brecha, qual tem sido o pecado, qual tem sido o erro, o que você precisa melhorar. Você, eu, nós precisamos fechar as brechas. Como Ezequias, não é à toa que está escrito que ele trabalhou, mesmo sabendo que o exército era poderoso, mas ele estava na confiança, na esperança do Senhor. Mas não é à toa que está aqui, que ele estava trabalhando e fazendo o que era para fazer e fechando brecha. Muitas vezes nós não conseguimos algo porque não fechamos brecha, porque não vigiamos. O Senhor é sempre uma escolha sábia, principalmente quando Ele está em primeiro lugar. Nunca deixe de fazer aquilo que só você pode fazer. Por quê? porque quando você fez a tua parte, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Aquilo que está além da tua condição, da tua capacidade, Ele vai entrar, vai operar milagre, vai transformar, vai abrir portas, vai quebrar cadeias, vai fazer o impossível na tua vida, vai curar, vai ressuscitar, porque Ele é Deus. E Ele está aqui agora, ele é o nosso socorro bem presente, se ele fez isso com o rei poderoso que era, e ele, ele mandou apenas um anjo, um único anjo, mas o rei Ezequias não preparou seu exército, não era um cara forte, não fechou as brechas, mas olha a fidelidade de Deus, Deus permitiu e viu a fidelidade dele, fazendo a parte dele, fechando as brechas, mas Deus é tão bom que quando vê o teu coração, quando vê você fazendo a tua parte, você está se esforçando e você está na fé, fortalecendo, Deus é comigo, eu vou, olha, Deus é contigo, você vai também adiante, Ele vai te dar vitória. E aí Deus se comove, com um coração aquebrantado, contrito, um coração obediente. Aí o que acontece? Ele, pensando talvez, que fosse guerrear, o Senhor falou: opa, essa guerra é minha. Essa guerra é minha. Ah, está passando luta, essa guerra é do Senhor. Tu está na dificuldade, não sabe o que vai acontecer, mas essa luta é do Senhor, você apresentou a Ele? Apresentou? Apresenta. Confie nele, porque Ele vai tomar essa tua causa. Ele vai fazer o um milagre. É emprego que você está precisando? Persevere. É doença que você está passando? Persevere. É um familiar que você não sabe como vai ser? persevere, as portas vão se abrir, você é passageiro, isso vai passar, depois você vai poder testemunhar daquilo que o Senhor fez. E um único anjo foi enviado, 185 mil homens armados, fortemente, fortalecidos, eram os caras da época, Estados Unidos, forte lá, armado, 185 mil, um único anjo foi lá, e matou aqueles homens todos. Será que inib, sená, Se que nome, hein? Que misericó, misericórdia. Sena, Foi morto. Deus abençoou Ezequias.